0: Jūsų dėmesiui Konstantinopolio patriarchato, ortodoksų kunigo, Gintaro Jurgio Sungailos pranešimas, Maskvos patriarchatas, kaip pasikeitė dialogo ir nuo karo pradžios. Tai įrašas iš studento ateitininkų žiemos akademijos, mūsų draugai, mūsų priešai. Kirdėsite antrąją pokalbą dalį. Ar jūs atkreipėte dėmesį, kokie yra šiandieninės Rusijos valstybės simboliai? Koks, pavyzdžiui, yra Herbas Rusijos federacijos? Dvigalvis realis, ir iš kur jisai paimtas istoriškai? Na, iš Konstantinopolio taip, bet čia jau taip dar tolesnė istorija, tai paleologų dinastijos simbolis. O jeigu artimesnės Rusijos istorijos? Iš Romanovų ir iš esmės tai buvo Rusijos imperijos Herbas, kuris buvo perimtas, kaip sakėte, iš Konstantinopolio. O koks yra gimnas Rusijos federacijos? Sąvietų Sąjungos. Štai turime jau antrą istorinį laikotarpį. Buvo Romanų dinastija, šalia yra Sovietų sąjunga. Įdomus mišinys. O kokia yra valstybės vėliava, iš kur paimta? Rusijos. Rusijos imperijos buvo kiek kitokia vėliava, ten tokia juodai-geltona, man atrodo dar su balta, tikslinė atsimenu. O... Taip, tai yra susijęs su judėjimu po vasario revoliucijos ir taip pat antra pasaulyne karo metais buvo tokia Rusijos išlaisvinimo armija, kovojusi nacistinės Vokietijos pusėje, kuriai vadovavo generolas Vlasovas ir tą Rusijos išvadavimo armiją, kovojusi prieš sovietų armiją, naudojo šitą trispalvę vėliavą, kaip Rusijos jau ne imperijos, bet kokia be būtų ten, ar Respublikos ar Federacijos simboli. Ir patriarchas Kirilas vienoje laidoje su Dimitriu Kiseliovu sakė, aš skatinau valdžios atstovus, kad jie perimtų šitos tris simbolius. Dėl to, kad jie žymi tasą Vatarusų pasaulio istorinėje tekmėje. E, imperija, Sovietų Sąjungo kaip imperijos tasa ir naujoji Rusija, naujoji Rusijos vėlė, va, federacija, tai kas po imperijos ir... Po Sv. sąjungos. Tai, tai. A, Na, faktiškai principai gyventi? A, jie principai gyventi, nu tai irgi apie tai, jau dialektika buvo aukštosios mokyklose Sovietų sąjungos, tai jie apie tai girdėjo, buvo principus. Tai čia iš esmės ar nekalbėjome apie dabar tą visą priešovą? Pusę, prieš priešiškumo pusė, nes aišku, tai normaliam, aš manau, netgi čia krikščioninė reikia būti, tiesiog Lietuvos Respublikos piliečių, kad suprasti, jog tai yra visai taip priimtina. Toliau matau, kad pas mane su skaidrėm yra problema, tai tiesiog, kai jungsiu pirmą skaidrę ir pakalbėsiu apie kitą pusę, apie draugo pusę. Ir tą draugo pusę, kaip sakiau, ji ilgi nes žiūrint krikščionių akimis, žiūrint bažnyčios akimis, mes galime pamatyti, kad bažnyčioje, kaip krikščionių susirinkime, yra ne viskas taip viena reikšmiška. Kaip patys krikščionių atlodoksai apibrėžia bažnyčią, tai toks kateikizmo formalus apibrėžimas yra keturi elementai, kad tai yra krikščionių susirinkimas, kuri jungia bažnyčios hierarchiją, kad tai jungia tikėjimo mokymas ir darovinis įstatymas. Taip tariant, krikščionių susirinkimas, hierarchija, darovinis mokymas, tikėjimo mokymas. Ir krikščionis atlodoksiai kalba apie krikščionių bažnyčią kaip organizaciją, žemišką organizaciją, ypač kai kalbama apie vieną patriarchatą kaip organizaciją, ir kai kalbama apie visuotinę bažnyčią ir mistinį Kristaus kūną, tai vis dėlto istoriškai galima pasakyti, kad žmogiškosios institucijos jos tam tikrą prasme tarpsta tarp dangiškosios bažnyčios ir šitos žemės. Kaip Kristus yra dieva žmogis, viena vertus dievas, kita vertus žmogus. Taip ir bažnyčiai yra dieviškoji ir ta žmogiškoji pusė, istorinė ir amžinoji pusė. Ir Katekizmas aišku, kalba apie amžinąją pusę ir kalba apie tai, kad žmogus atėjęs į netiriamas pospaterachato bažnyčią, kur nors Rusijoje, jis susipažins su tuo tikėjimo mokymu, su tuo darovinių mokymų, kuris yra skelbiamas evangelijoje. Ir jis galės tapti visuotinės bažnyčios dalimi. Kitas klausimas, kas atsitiks, kai žmogus perskaitęs evangeliją, perskaitęs bažnyčios tėvų raštus, jis išgirs, ką skelbia patriarchas? Tai žinoma, kad mes praktikoje ir matome, kad dabar Rusija, Baltarusija, kunigai yra sadinami kalėjimus, gauna baudas ir ne tik kunigai, ir tikintieji. Ir tiesiog jau yra toksai judėjimas Christianity Vaini, krikščionis prieš karą, ir jie sudarinėja sąrašus represuotų kunigų. Ir ten jau yra šimtai kunigų. Ir daugybė jų bėga dabar ir tame tarpe į Lietuvą, ir Europos Sąjungą. Ir atsiranda tie krikščionys, kurie atrodytų priklausydami Maskvos patriarchatui, gildėdami tai, kad šneka patriarchas, vis tiek aukščiau laiko dievo žodį. Ir jie protestuoja ir užtai tai kenčia. Ir sovietmečių, apie kurį kalbėjau, irgi buvo dvasininkai, kurie net ir priklausydami Maskvos patriarchatui, kadangi kito patriarchato Rusija ypač ir nėra, lieka tik pasirinkimas arba į tai Maskvos patriarchatą, arba... Eiti kažkokią, galima pabatlatyti to, tokią žodį iš tikro sektą, į kažkokią atskilusią nuo visuotinės bažnyčios grupė, kuri kažką kitaip savai daro. Ir daugelis rinkos eiti Moskūs Patriarchatą ir, nepaisant visų tų išorinių aplinkybių, laikytis tikėjimo, kokį mato, iš tikro bažnyčios mokyme. Toks paradoksas, kad yra... Tarsi bažnyčia, kuri deklaruoja tą visą pusišką lailumą sovietų valdžiai, jeigu klipėtė apie sovietų sąjungą. Bet bažnyčios mokymas yra daugiau negu Tiesiog vadovybė bažnyčios. Tai čia toks tai turbūt irgi skirtumas galima būtų pasakyti, tam tikrą prasme, galbūt tarp organizacijų katalikų ir ortodoksų bažnyčių, nes katalikų bažnyčiai vis dėlto opežis pagal dogmą yra tam tikrais atvejais neklystantis. Tokios figūros ortodoksų bažnyčiai nėra. Sakoma, galima neventai pasakyti, kad visa bažnyčia kartu yra neklystanti ir visuotinis susirinkimas yra neklystantis, bet joks pavienis hierarchas nėra neklystantis. Ir sovietmečio buvo toksai filosofas ir teologas pasaulietis, kunigo sunus Sergejus Fudelis, kuris gimė 1901 metais, mirė 1977. Daugybę kartų buvo suimtas sovietų valdžios, kalintas, bet visą laiką išliko bažnyčioje išteikimas krikščionis. Iki 45 metų jis iš tikrųjų priklausė tam nemininčių įdėjimų, neįpominaišį, kurie neminėjo Metropolito Sergius Stragoroskį. Jis tik po jo mirties prisijungė prie tos pagrindinės, premienstrimo, taip sakykim, patriarchato. Jau pradėjo vaikštėti įprastas patriarchą nauja Aleksijų mininčias parapijas. Ir jis paliko tokių nemažai teologinių ir filosofinių apmastymų, kurios dabar šiandieniniai rūsai skaito ir apie kurios dažnai diskutuoja internete, bandydami rasti atsakymus su tai, kaip elgtis šiandieninėje padėtyje. Ir viena pagrindinių tokių, galima sakyti, bažnyčios kontekstės Sergejus Hūdelio idėjų, da, tokia pakankamai radikali skamba taip, kad nuo pat bažnyčios pradžios institucinėje bažnyčioje Žemiškoje bažnyčioje visą laiką be karistaus, be tiesos ir šviesos buvo tam tikras blogis. Ir jis ima bažnyčios raštus, praedant šventųjų raštų, apaštališkais tevais per visą istoriją. Ir jis rodo, kaip visada buvo be to, kad bažnyčia buvo tiesos, skelbėję, bet vis laiką buvo tam tikras blogis. Sako, su Kristumi paskutinės vakarienės metų prie stalo sėdėjo Judasis Karijotas. Apreškimo Jonui knygoje irgi kalbama, ten yra laiškai skirtingom bažnyčiom ir tam tikras bažnyčios yra baromas už atsimetimą į klaidą tikystę ir už amoralumą. Toliau apaštališkui tėvų raštas matom Hermo Ganitoje, kur kalbama metaforomis apie blogį bažnyčią ir netgi mokama kaip stuelgtis. Net Kristus pats ajai, kad Mes neskubėkime grūdus nuo pelų skirsti, bet ateis žmogaus sunus po pasaulio pabaigoje ir jisai jau atskirs. O Hermoganytojai matome kelias tokias irgi metaforas apie tą blogį bažnyčiai, kur vienoje metaforoje sakoma, dabar yra tarsi dvasinė žiema kai už lango medžiai neturi lapų ir Hermo Ganytis sako, neaišku kuris medis yra gyvas, o kuris yra miręs. Nes galbūt kai kurie iš šitų medžių jau yra mirę, jie yra žiūvę, bet apie tai sužinosim tik pavasarį, kai vieni duos lapus, o kiti neduos lapų. Ir ten išsako man ta pati mintis, kad neskubėk kirsti medžių, o sulauk pavasarį. Kitaip tariant, sulauk, kada sugrįš Kristus antro ateimą metu ir dabus aiščiui, kuris medis gyvas, kuris mirės, ir Dievas jau su savo medžiais. Ir yra kita vizija Hermo, kur jis mato bokštų statybas ir angelai vienus akiminis deda į bokšto, kitus išmetą nes tai yra žmonės, kurie tarsi priklauso bažnyčiai, bet nesilgiai, negyvena krikščioniškai. Na, ir paskui prisimena ir didžiosios bažnyčios šventuosius fūdelis, tą patį Jono Auxaburnį, kuris kritikavo imperatorienę už amoralų gyvenimą, už ištaigumą ir irgi už tai buvo teisiamas. Beje, tarp jo kaltinimų, jo naukšsaburniai buvo, kad jisai šmeižė kunigus ir meluoja apie bažnyčią, nes jisai kalbėjo apie kunigų tikrą moralinį pasleidimą. Ir, ir jisai buvo už ir atskirtas iš kunigų lomą, ir ištremtas, ir nu, jisai turėjo kentėti už tiesą, žodžiu. o po meties jau buvo paskelbtas šventuoju. Ir Sergejus Pudelis tokiais pavyzdžiais, jisai bando parodyti, kad situacija Sovietų sąjungoje, o ta pačių Rusą, skaitydami galvoja apie šiandieninį Maskvos patriarchatą, kad tai nėra visai nauja važinčius istorijai, kad tai nėra kažkas, tai radikalaus. Ir jisai sako, visą bažnyčios istoriją tarsi bažnyčio yra, kaip jisai vadina, tamsusis bažnyčios antrininkas. Tamsusis bažnyčios antrininkas, kuris kaip jūdas, jisai yra šalia, bet jis nesielgia taip, kaip Kristus moko. Ir jis netgi išduoda bažnyčią. Ir iš savo sovietinių pavyzdžių jisai prisimena porą tokių atvejų. Vieną tokių atvejų, kai po 20 metų tarnystės vienas kunigas Po maldų pabaigoje išėjo prieš parapiečius ir pradėjo nusiminėti kunigo rūbus. Ir jis pasakė, 20 metų aš jis apgaudinėjau, aš iš tikro netikiu Dievui ir viso to, kas vyksta. Ir žmonės labai stipriai buvo sukresti viso to, bet tada išėjo vienas jaunuolis į priekį ir sako žmonėms, žmonės, ko jūs tebėtis, juk ir su kristumi prie stalą Judas. Ir tai visai nėra tame nieko naujo, kad tarp mūsų atsiranda iš davyku. O kitas pavyzdys, kuris atsimenu, tai kai tarnavo vienas dvasininkas ir šalia jo stovėjo keli kiti dvasininkai, taip pat parapijos tarybos nariai, Ir dvasininkas tuo metu skaitė eucharistinį kanoną, bet nuo pat pamaldų pražios jis girdėjo, kaip tie žmonės įsupantis aplink altorių, patarnauto ir kiti dvasininkai, kaip jie pleko. Vienam pasakoja iki kitam anegdotą, kas kalbasi apie būsimus remontus parapijoje, ir kaip ten stogą reikia keisti ir taip toliau. Ir sako, ir eucharistinio kanono kalminacijos neapsikentė, pasisuko ir sako, žmonės susičiau, kaip va <laughs> Ir Fudelis irgi taip kaip tamsios bažnyčios antrininko veiklos tokį pavyzdį, kad štai yra žmonės, kurie bando melstis, bando sekti Kristumi, bet yra bažnyčia ir tas blogis netgi tarp dvasininkų, nenuširdus tikėjimas, nesėkimas Kristumi ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aišku, jo atsakymas į tai, ką daryti, yra toks, kad visų pirma, aišku, tiesiog sekti Kristumi, sekti Evangeliją ir nekreipti dėmesio. Į tą blogį, o priimti kančią dėl tiesos, kuri gali būti ta kančia netgi pačioje bažnyčioje, pačios bažnyčios viduje, jis skatina savo bičiulius nepereiti visokias uh, tokias atskalas. Nuo pagrindinės bažnyčios, nes Rusijoje buvo tik vienas bažnyčiai, bažnyčia, jokių kitų patriarchatų nebuvo, tai nebent gali jau kažkokią tai steigti tokią stipresnį žodį pavaduose sektą, kuri būtų svaratai tai pagrindiniai bažnyčiai. Bet jis sako, tai yra neįsigelbėjimas, nes iš esmės tas, iš principo, va, tas vad blogis, kad jis visada iki antro Kristo atėjimo iš šalia yra ir sukursi kažkokią sektą ir ten irgi bus visokių blogybių, bet kita vertus, dar svarbesnis momentas, aišku, kad reikia būti su visuotinė bažnyčia ir visuotinės bažnyčios dalimi. Ir taip sakant, paskutinis momentas, kuris jisai sako, sako kad žmonėms, kai jie į bažnyčią, kaip skalbėjama Evangelija, taip ir reikia kalbėti apie tamsųjų bažnyčios santrininką. Kad taip tariant, apie tas blogybės, nes sako, jaunis žmonės ateina į bažnyčią, visko naivai o viskui, kai susiduria su nedarais viskupais, su nedarais patriarchais, Tai jie būna nusivelę netgi pameta visą tikėjimą. Ir jis sako, dėl to reikia kalbėti apie tai nuo pačios pradžios. Ir dabar vėlgi aš taip užulankom kur vedu, kalbėdamas apie priešą ir draugą. Tai čia yra ta draugo pusė, kadangi net ir sovietų sąjungai, pačiais niuriausiais laikais, kai Kurščiovo ar Stalino persikimų metais sovietų sąjungos viskupai ir patriarchai deklaravo lojalumą sovietų valdžiai ir kad spavio revoliucija, Irgi ten, sakykime, yra evangelinių idealų sėkimas. Tai bažnyčiai buvo tas pats Sergejus Pudelis ir daugybė, daugybė kitų eilinių krikščionių, kurie tiesiog neturėdami pasirinkimų, norėdami priklausyti apaštališkai bažnyčiai, visuotiniai bažnyčiai. ėjo į Moskvos patriarchato bažnyčias, priklausė Moskvos patriarchatui ir tiesiog stengiasi gyventi evangeliškai. Ir du tokie pagrindiniai momentai krikščionių akimis turbūt būtų šie, kad viena vertus Moskvos patriarchatas, kad ir kaip nepatiktų jo vykdoma politika, įsitraukimas į dabartinę politiką, tai vis dėlto yra apaštališka bažnyčia, tai yra tikra bažnyčia, jos sakramentai tikri ir tai aišku atskira kalba apie, bet visumoje ir katalikų, ir doksų mokymas yra toks, kad nuo kunigo asmeninių nuodėmių sakramento tikrumas nepriklauso ir sakramentai yra tikri. Ir jose yra tikrų krikščionių, kurie stengiasi išgyventi. Ir tame yra tas draugo aspektas, tame yra draugystė, kuri gali būti tarp mūsų ir Maskvos patriarchato. Ir gal kažkam kilo klausimas, jeigu, pavyzdžiui, Fudelis, jisai kalbėjo apie tai, kad nereikia ieškoti kažkokių tai sektų ar atskalų, tai kodėl mes nuėm į Konstantinopolio patriarchatą. Tai didysis skirtumas, kurio vat bando dabar Maskvos patriarchato vadovybė tą, taip sakant, užtemptyti, tą iškreipti, tai dydisės skirtumas yra tas, kad žmonės, kurie pereina į Konstantinopolio patriarchatą, jie pereina iš vienos atlodoksio bažnyčios ir į kitą. Jie neišeina niekur iš bažnyčios ir nedaro nieko prieš bažnyčios visiklės. Tik problema yra ta, kad kažkas jų nenori paleisti išeiti ir tiek. Bėda ta, kad aš mokiusi ne Rusijai ir ne Maskvos Patriarchate. Aš mokiusi Varšovos seminarijai, kur yra Varšovas autokefalinio atidoksų bažnyčiai. Ir ten yra jau tradicija tam tikrų santykių su demokratinė valstybė. Ir apskritai, ne, ten yra atskira. Sakykim, bet kalbant apie Moskos patirchato tai aišku, kad, sakykime, tuo pačiu vartšuvos, tokie fališkie ortodoksų bažnyčiai, kanonų teisės dėstytojai ir bažnyčios istorijos dėstytojai puikiai supranta, kad, sakykime, tą santykių tarp Moskvos patirchato istoriją ir dabartis, kad ji nėra normali, jie žiūrėjo tai kritiškai. O norma yra tam tikra autonomija tarp bažnyčios ir valstybės. Antodoksio bažnyčiai paprastai vadinama simfonija, kai bažnyčia užsiema savo reikalais, valstybė užsiema savo reikalais, bet veikla yra tam tikrų būdų derinama. Ir jeigu yra krikščioniško valdžio, ji padeda bažnyčiai, o bažnyčia laimina valstybė. O štai tai, kas yra Rusijoje, tai yra tų santykių iškreipimas, kai iš esmės bažnyčia jau pajungiama valstybei. Yra toks momentas, kad Rusijos įstatymai stipriai varža kitų religijų veiklą, ten buvo toks garsus atvejis, kai Jehovas liūdytojus uždraudė, dar protestantų įvairės. Iš esmės, jeigu religinė bendruomenė turi centrą už Rusijos federacijos ribų ir ypač jau gauno finansavimą, tai pagal įstatymus yra galimybės riboti jos veiklą ir daugybė protestantų organizacijų, daugybė... Ir nekrikščioniškų religijų susilaukė tam tikrų represijų. Dėl katalikų bažnyčios, tai sakau, aš taip nesigilinau į tą situaciją, bet žinoma, kad žinau puikiai ir pats aš esu, nors ir nedaug, bet kelis kartus buvęs Rusijoje. Ir žinoma, katalikai ten gyvena labai atsargiai. Ir iš katalikiškos perspektyvos irgi, kai stebiu, diskusijas apie, pavyzdžiui, popiežiaus pasisakymus tarp katalikų, tai man atrodo, kad vienas iš kontekstų popiežiaus pasisakymų yra tai, kad popieždžiaus galvoja apie Rusijos katalikus. Ir kad tai, ką pasakys popieždžius, tai Rusijos katalikam teks atsakyti. Už tai. Iš esmės, autokefalija yra administracinė visiška nepriklausomybė, paprastai pasakius. Autokefalinė bažnyčia pati sauskyrė viskupus, gali turėti vėdinius savo taisyklių, pati renkasi ant patriarchą ar koks be būtų jos vadovo titulas. Ir dabar Konstantinopolio patriarchatas pripažįsta 16 autokefalinių bažnyčių ir paskutinę kurie dar ne visų yra pripažįstama, yra Ukrainos autokefalinė autodoksio bažnyčiai 16 tarp nes dar ten juridinės detalės lyko. Bet žodžiu, 2018 metais buvo suformuota, 2019 paskelbta autokefalinė Ukrainos autodoksio bažnyčiai. Dabar Ukrainoje yra dvi pagrindinės grupės bažnytinės, tai viena yra Ukrainos autodoksio bažnyčia, autokefalinio, kuri nuo nieko nepriklauso ir, taip sakant, savarankiškai gyvena, ir yra grupė tokia, kuri, na, de facto yra Maskvos patriarchato bažnyčia ir jinai irgi vadinasi Ukrainos ortodoksų bažnyčia, bet ji pavaldė yra Maskvos patriarchatui ir iki 2022 metų, iki praeitų metų, Maskvos patriarchatas bandė visai kaip suimituoti tos bažnyčios nepriklausomybė nuo Maskavos patriarchato. 90-ais metais jį buvo paskelbta savarankiška bažnyčia su plačiamis autonomijos teisėmis. Paskui buvo sukurtas Rusijos ortodoksų bažnyčios statutė, atskiras skyrius, kuris vadinasi Ukrainos ortodoksio bažnyčia, kur buvo parašyta, kad jie yra nepriklausoma, bet yra tam tikras išlygos ir tai, 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 tai ir Po to, kai prasidėjo ta karo fazė vasario mėnesį 22 metų, tai gegužės mėnesį šitą Maskvos patriarchatų Ukrainos antaugsų bažnyčią turėjo tokį susirinkimą, kuriame buvo nuspręsta, kad parapijose nebus minimas Maskvos patriarcho gyrilo vardas niekur, kad nuo šiol viską bažnyčia darys pati. Bet ji nei paskelbė autokefalijos, nei paprašė apie autokefalijos pripažinimą, kas yra būtina. Ir dabar ji tokia yra bažnyčia, kuri, galima jokais pasakyti, yra hybridinė bažnyčia, kuri tarsi ir priklausomas kospateratui, bet jis sako, kad jį nepriklausomas kospateratui ir kad ji yra nepriklausoma. Ir dabar neseniai kaip tik buvo tokia iniciatyva kunigų ir pasauliečių Ukrainai, kurie priklauso šitai bažnyčiai, kurie paprašė savo bažnyčios pavadovybės paaiškinti, tai vis dėlto mes esame kospateratas ar nesame Paterhatas. ir kol kas atsakymo, tai nebuvo, turbūt ir nebus, bet štai yra tokia situacija. Ir pagrindinė problema, pagrindinis tas psichologinis toks, sakykime, trūkdis, 30 metų tie žmonės, kurie priklauso Maskavos Patriarchato bažnyčiai Ukrainoje, jie 30 metų girdėjo apie tai, kad tie, kas norėjo tokia tai čia yra bažnyčios skalytojai, atskalūnai, blogiečiai, ir taip, toliau, taip, toliau, taip, toliau. Dabar jie atsidūrė situacijai, kai patriarchas Kirilas, jų bažnyčias galva, remia raketų šaudymą į juos. Ir tarsi jie nepasiruošia, žinoma, per kasdieną po pa 2-3 parapijas pereina Maskvos patriarchato į autokefalinę bažnyčią Ukrainai, bet tų parapijų ten 10 tūkstančių, tai čia procesas negreitas. Bet visumo žmonės, taip sakant, jie vertus, kaip, kaip ir nesinori pereiti į tą autokefalinę bažnyčią, kurią visą laiką vadino Atskalūnų bažnyčią. Bet kita vertus, kaip ir savas patriarchas, jisai laimina šaudimą į tave. Tada, žodžiu, tokia gaunasi situacija, kurioje jie ir atsidūrė. Mes pateikėm po to, kai buvom atleisti prašymą prisijungti prie Konstantinoborio patriarchą. Tai yra apeliacija dėl mūsų suspendavimo ir taip toliau. Bet perėjimas dar neįvykęs. Tai va, o šiaip ne, nes tos bažnytinės jurisdikcijos, ir čia irgi, sakyčiau, viena iš tokių įdų, nes ortodoksio mokymė apie bažnyčią, Bažnyčia turi būti sutvarkyta ne tautiniu, o teritoriniu principu. Taip tariant, jeigu yra, sakykime, Lietuva, Turi būti Lietuvos bažnyčia, kuri, nesvarbu kokias ten tradicijas turi, gal ir net ne viena ar panašiai. Lygiai tai pat arkiam Rusijos bažnyčia. Bet Maskvos patriarchatė, dažnai galim tą pastebėti, ar ne, kad apatinama yra tautinė liturginė tradicija ir privlausomybė Maskvos patriarchatui. Tai trumpas atsakymas, ne, kad Konstantinopolio patriarchatė yra daugybė skirtingų tradicijų, kaip ir iš tikrųjų gaituose ir bažnyčia turi teritoriškai būti tvarkoma, o ne tradicijų pagrindu. Kai prasidėjo karas, tai nu, tiksliau tą aktyvioji karo fazė 22 antrų vasarį, nes karas 14 metais prasidėjo, tai tada irgi buvo Maskvos Patriarchat Ukrainos autodoksų bažnyčios susirinkimas, kuris paskelbė, kad dėl karo yra kalta autokefalinė bažnyčia Ukrainos, kad dėl to, kad atsirado autokefalinė Ukrainos bažnyčia, dėl to prasidėjo tas karas. Tai tonytai ten kalti tai irgi nestebina ir iš tikro irgi žiūrint to paties Maskvos Patriarchato, negi žiniasklaidas priemojos, galima pamatyti tokį naratyvą, kad Maskvos Patriarchatas dažnai teigia, jog žmonės Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, kitose kraštuose nori išėti iš Maskvos Patriarchatą į Konstantinopolio Patriarchatą, dėl to, kad egzistuoja sąmokslas, paskui jos prijungti prie Graikų piekų katalikų bažnyčios ir padaryti katalikais. Tai čia iš esmės, kaip sakyt, visos ausės greiko piekų katalikų ir popiežiaus kišo visur tos ausis, na, pagal propagandas tą naratyvą. Tai, nu, žinoma, propaganda tai toks atskiras dalykas. Popiežas pranciškus buvo pats pirmas popiežas, kuris susitiko su Maskos patriarcho istorijai. nes žinoma, buvo tas, kaip pasakojau, sinodinis periodas, kai patriarcho nebuvo, bet įmant visą istoriją, tai Maskos patriarchas pirmą kartą susitiko su Romos popiežim tik patriarcho Kirilo asmenyje ir tik su popiežim pranciškum. Ir visumai buvo labai didelis viltis. Nuo čia žinoma, kai įsitraukė Maskovos patriarchatas į akumenį dialogą, Ir vienu metu netgi buvo, kurį laiką ekstremaliais atvejais leista netgi priimti sakramentus vienas pas kitus, kas galioja pas katalikus, bet pas ortodoksus Maskvos patriarchate buvo panaikinta ilgainiui. Tai vienu žodžiu, taip, aš manau, kad čia tokia irgi nuošeldė viltis, Ir visumoje, kaip sakiau, čia irgi mano tokia tendencija buvo pabrėžti, kad Maskavus padarhatas yra tiek ardoksų bažnyčias dalis. Žinoma, kad su viso ardoksų bažnyčia tas dialogas visumoje yra pakankamai vaisingas ir gyvas. Ir Galima pamatyti, žodžiu, netgi ir kalbant apie Konstantinopolio patriarchą, kokie yra tie gražų santykiai su katalikais, kaip netgi yra dalyjamas daug kur maldos namais, kur artimosi Rituose, pavyzdžiui, katalikai neturi maldos namų ir meldžiasi atsiduose ir atvirkščiai ir atvirkščiai. Ir, žodžiu, tai taip, aš manau, kad tikrai tai yra susijęsta viltimi ant krikščionių vienybės ateityje. Apskritai, kalbant apie platesnę kultūrą, 20-ame vakarų kultūrai buvo labai daug tokių darbų parašyta tema, kuri vadinasi dekolonizacija. Kai žlugo didžiosios imperijos, kaip Britanijos imperija, ta pat ir Prancūzijos imperija, Osmanų imperija, 20 buvo imperijų amžius. Ir žmonės vakarų kultūroje, kurie bandė oponuoti tam visam imperializmui jie pamatė, kad tie imperializmo elementai yra net ir kultūroje. Literatūroje, mene, taip toliau, tai, tai. Ir tuo būdu jie persmelkė netgi žmonių mąstymą. Ir buvo samoningas toks procesas, bandant išgyvendinti tą visą imperinę kultūrą ir imperinį mąstymą iš žmonių protų ir tokią savį Ir Rusijos toks istorikos profesorius Andrėjus Zubovas, yra pasakęs, kad sako, Rusija yra Tai imperija, kuri nepatyrė dekolonizacijos XX amžiai. Dėl to, kad iš pradžio buvo Rusijos imperija, tarsi jį pradėjo birėti, Leinas davė galimybę sukurti nepriklausomas valstybės, bet paskui jau Stalino laikais jas greitai susigražino ir tada išliko faktiškai ta pati imperinė struktūra, tikrai su komunistinė ideologija. Ir aišku, žvelgiant į ateitį, turbūt irgi tam, kad įvyktų realūs pokyčiai bažnyčioje tame tarpe, tai iš tikrųjų netgi bažnyčia galėtų tam padėti savo, taip sakant, instrumentais, savo kvietimui tam tikrai ir atgailai, ir savi refleksijai, padėti išgyvendinti tam tikrus imperinius elementus iš tiesiog kultūros ir žmonių mąstymo. Nes būtent vat, Sovietų Sąjungos pavyzdys parodė, kad Nes komunistinė ideologija buvo radikaliai imperinė. Bet iš esmės, iš inercijos visada sugrįžo kitų pavydų. Ukrainoje, man atrodo, labai aiškiai ir valstybinė politika pakrypo tą kreptim, kad siekti tikinčių nepriklausomumo nuo Moskvos patriarchato iš esmės. Nes valstybė turi labai aiškų politinį interesą, mes šiek tiek kalbėjome apie Rusų pasaulio tą ideologiją, Ir Ukrainos valstybės interesas yra, kad per Maskvos patriarchato bažnyčią ukrainiečiam nebūtų skėpima Rusų pasaulio ideologija. Ir dėl to jie sėkia visai kaip atribuoti. Ir čia, aišku, kolizija yra su žmogaus laisvė, sąžinės laisvė, laisvė tikėjimą, ir jie bando išlaviruoti kažkaip tos du momentus. Nes, aišku, rūsų pasaulyje ideologijos skleidimas, politinės ideologijos šitas sklydimas irgi iš su tikėjimų nieko bendra neturi. Tai kažkaip bando tą išlaviruoti ir matome labai aiškis žingsnius. Bando gyvendinti valdžiai ir dabar buvo pedota dalis svarbiausia tokio Kievo vienolino, Kievo olų lavro. Bažnyčių, anksčiau jas priklausė Maskvos patriarchatui, dabar jas priklauso vėl valstybei ir leidžiama ten jau tokie faliniai bažnyčiai. Ir, žodžiu, tokie ryštingi žengiami aš valstybės pusės žingsniai. Rusijai, žinoma, viskas priklausys nuo didesnio politinio režimo ir jeigu jisai keisis. Ir dėja tas liūdna šita su Sovietų sąjungos žlugimu, tai verčia galvoti, kad tik stiprus pokytis Rusijos politiniai erdvėjai vėliams bažnyčios pokyčius, nes matėm, kad po Sovietų sąjungos žlugimo tai faktiškai po 30 metų bažnyčia grįžo ten, kur buvo. Nors turėjo galimybę bent 10 metų keistis, bet tas neįvyko. Reikalingas didesnis toks kultūrinis postumis, kad įvyktų rimti pokyčiai. Kodėl mes, vat, tame tarpe, sakykime, lietuviai, bet ir ne tik lietuviai, ir ruso-lietuvos pliečiai, kurie pasisakė prieš, žodžiu, patriarcho Kirilo tos pamokslus, ir taip toliau. kodėl mes buvome, sakykime, ir po 14 metų bažinyčiai, ir taip toliau, ir, ir visumoj. Nes po 1991 metų daug kas, kaip sakiau, turėjo vilčių, kurios, o dabar galima jau sakyti, iliuzijų, kad situacija pasikeitė kad pasaulis pasikeitė, institucija Maskos patriarchato pasikeitė. Ir... Šitas karas, ypač po vasario mėnesio praeitų metų, jis būtent atskleidė, kaip yra viskas iš tikrųjų. O tas viskas iš tikrųjų pasirodė, kad nuo savietų sąjungos laikų esmė pasikeitė mažai. Ir aš dar daugiau pasakysiu, aš minėjau tas grupės, kurios savietmečio pradžioje atskilo nuo Rusijos Maskos patriarchatą, tai Rusijos ortodoksų bažnyčia užsienyje ir ten vakarų tradicijos, bažnyčia vakarų Europą žodžiu. Tai tos grupės buvo tiek įsitikinusios, kad jau viskas pasikeitė, kad 20 amžiaus, pirmais dešimtmečiais jos sugrįžo į Moskvos Ir čia dabar irgi tokia dilema, tarkim, Rusijos ar Daugiau žinias užsienyje nes jų ten seneliai ar protineliai jie paliko Moskvos patarhatą dėl sergianizmo. Ir dabar jie sugrįžo, nes kaip ir pasikeitė laikai, Sovietų Sąjungos nebėra, ir dabar jie vėl susidūrė iš esmės su seregionizmo reinkarnacija. Tai taip, tai ta erdvė Taip sakant, jeigu tai pažiūrėti iš vienos pusės ar dvi pasikeitė būtent, kadangi atrodė viskas labai optimistiškai ir viltingai, dabar pasirodo, kad viskas, nu, mažai kas pasikeitė iš esmės. Bet, taip sakant, o kas galėtų būti optimistiška? Tai optimistiškai yra tai, kad bet kokiu atveju jau buvo 70 metų tokio Mosklaus Patriarchato gyvenimo ir tuo metu irgi rado ir kitos krikščionių bendruomenės, kaip vystyti ekumeninį dialogą ir išmoko tinkamai bendrauti su Moskos Patriarchatu. Ir kita vertus, kiti ortodoksio bažnyčios Patriarchatai, skaitant Konstantinopolio Patriarchatą, jau irgi per šitą istorinį laikotarpį perėjo. Jie bendravo su Moskos Patriarchatu ir irgi rado, taip sakant, formas ir būdus, kaip tą bendravimą organizuoti. Ir tai, taip sakant, toks optimistiškas momentas, kad vis dėlto. tai nėra nauja, yra tam tikra patiltis. Ir tiesiog reikės prie jos grįžti, o amžinybės perspektyvoje vis tiek, kada nors viskas susitvarkys Klausėmės Konstantinopolio patriarchato, ortodoksų kunigo Gintaro Jurgio Sungailos pranešimo Maskvos patriarchatas, kaip pasikytė dialogo ir tvieno karo pradžios? Tai buvo įrašas iš studento teitininkų žiemos akademijos mūsų draugai, mūsų priešai. Girdėjome antrąją dalį.